0: Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu noch einer Folge Headlines hier auf FCB Inside. Heute wieder mit mir an meiner Seite Sebastian und Vjeko. Und ja, wir haben natürlich wieder einiges an Themen für euch mit dabei. Nach der Asientour der Bayern gibt es natürlich vieles zu besprechen. Und ja, selbstverständlich gibt es auch einige Transferfragen, die noch offen sind. Deshalb würde ich sagen, dass wir gar nicht viel Zeit vergeuden und äh, ja, direkt reinstarten. starten. Vjeko, am Freitag. Stand ja eigentlich die Reise nach London bevor, dann wurde das Ganze abgesagt. Am Montag haben sich dann äh, Dresden und Marco Neppe äh, eben auf dem Weg nach London befunden, haben mit Levi gemeinsam nochmal ja, über die ganzen Transfermodalitäten, äh, über einen möglichen Kane-Transfer verhandelt, gesprochen. Gibt es da neue Updates? Kannst du uns endlich erlösen? Äh, geht der Poker in die richtige Richtung, können wir uns bald darauf freuen. dass Harry Kane womöglich äh, ja, am 18.8. Eben schon gegen Bremen auf dem Platz steht oder müssen wir uns womöglich länger gedulden, als ein Sleep ist?
1: Gute Frage. Also, ähm, zuerst mal, das ist wieder eine Headlines-Folge ohne Done Deal bei Harry Ich glaube, äh, das kann man schon mal sagen. Aber in der Tat, seit der letzten Folge hat es schon ein bisschen was getan. Du hast es gerade gesagt, ähm, die ursprünglich geplanten Verhandlungen am Freitag letzte Woche wurden abgesagt. Dann gab es ein bisschen Wirbel. Warum wurden die abgesagt? War das Taktik? Äh, was, hat's, was hat da Levi wieder vor? Hatte die beiden äh, vom Kopf gestoßen etc.? Und dann kam raus, nee, der gute Mann hat nur Jetlag, der kam auch gerade aus Asien zurück und äh, der wollte in Ruhe verhandeln. Und am Montag war es dann soweit, ähm, die beiden Jungs, äh, Dresden und Marco Neppe, wurden ja am Sonderflughafen äh, erwischt, wie sie gestartet sind, wie sie wieder gelandet sind. Das heißt, sie waren tatsächlich dort und ähm, ich sag mal, so wenige Stunden, nachdem die im Flieger saßen, äh, sind dann auch schon wieder die ersten Berichte über den Ticker gegangen, aus England, aus Deutschland. Ja, was, was kam raus? Was ist so äh, der Konsens äh, auf den Inseln in Deutschland? Keine Einigung, kann man schon mal sagen. Ähm, aber laut Bayern oder aus Bayern-Sicht heißt in deutschen Medien gute Gespräche. Ähm, in England ist eigentlich der gleiche Tenor zu vernehmen. Die Leute sagen, es geht nicht mehr um die Frage, ob er kommt, sondern zu welchem Preis er kommt. Ähm, und das ist jetzt so die, die spannende Frage, also... Äh, Kommt er, glaube ich, ist immer noch offen, aber es ist eher so also die Frage, wie weit ist bereit Bayern zu gehen und wie weit ist bereit Tottenham den beiden entgegenzukommen. Ähm, was noch ganz interessant ist, das kam dann auch im, im Laufe der Woche raus. Kane ist wohl so, ob er genervt ist, weiß ich nicht, aber zumindest ähm, will er auch eine Zeit nach Klarheit haben, weil in England ähm, rollt der Ball schon eine Woche früher als in, in, in der Bundesliga. Am ähm, 13. August startet Tottenham gegen Brentford in die neue Saison und anscheinend hat er den... Verantwortlichen in München, London gesagt: Jungs, hört zu, bis zum 13. August habt ihr Zeit. Wenn ich nochmal im äh, Spurs-Trikot auflaufe, dann bleibe ich auch die Saison. Ähm, Kriegt nach einer harten Ansage, ähm, kann aber auch Taktik von ihm sein. Äh, wir wissen, das Transferfenster ist bis Ende August offen und er äh, will aber auch natürlich, dass das Ding jetzt über die Bühne geht und macht da ein bisschen Druck. Meine persönliche Meinung ist: ähm, Sollte es diese Ansage geben, dann ist der Tottenham mehr im Druck als der FC Bayern, weil die drohen äh, oder die die drohen oder es droht das Spiel ablösefrei zu verlieren. Und das wäre ja der, Be der Besitzer Joe Louis auf keinen Fall. Von da gesehen, klar kann sich Bayern nicht zurücklehnen und sagen, wir schauen mal, was passiert. Aber ich glaube, die Verhandlungsposition ist beim, beim FC Bayern immer noch besser. Und ähm, ja, mein, mein, meine persönliche Meinung ist, das Ding geht durch. Ähm, ich glaube auch, dass die 100 Millionen geknackt werden. Wo sie sich treffen, wird sich zeigen. Aber ähm, es sieht gut aus und es ist nur eine Frage der Zeit aus meiner Sicht. Ja. Also halten wir fest. Es geht nur
0: noch darum, äh, ja, wie viel Bayern im Endeffekt bereit ist, auf den Tisch zu legen. Sebastian, da gleich zwei Fragen an dich. Äh, einmal, äh, in welchem Rahmen wird sich die Summe überhaupt bewegen? Lange Zeit stand ja irgendwo die 100 Millionen als ja, magische Grenze äh, im Raum. Mittlerweile ist klar, dass die Bayern eben ein äh, Angebot unterbreitet haben, was ja inklusive Boni bei irgendwo um die 95 Millionen lag, wo er Tottenham, also Levy, auch wieder Nein gesagt hat. Will Levi die Bayern jetzt bis zum Ende bluten sehen? Wird die 100-Millionen-Euro-Marke womöglich um, ja, um einige Millionen noch übertroffen werden? Und die zweite Frage, die ich direkt mal hinterher schieße. Ähm, mal angenommen, der Transfer kommt eben nicht zum Stande. Was sind denn noch realistische Optionen auf dem Markt? Wenn wir uns umschauen, immer mehr Vereine äh, ja, haben es jetzt in den letzten Stunden, Tagen hinbekommen, eben die Transferfrage oder die Stürmerfrage zu klären. Unter anderem ist Juve wohl an äh, Lukaku dran, ist Bereit, Vlahovic zu Chelsea ziehen zu lassen. PSG hat sich direkt zwei Offensivstars gesichert mit Dembele und Ramos von Benfica. Alles ja auch irgendwo Namen, gerade Ramos und Vlahovic, die auch beim FC Bayern München auf dem Zettel standen. Heißt, wirkt sich irgendwo die Gefahr, dass sich die Bayern im Endeffekt vielleicht verpokern?
2: Ich denke, beim Preis wird man sich wie oft in so Verhandlungen in der goldenen Mitte treffen. Also Levy will 117 Millionen, das wären dann 100 Millionen Pfund. Das ist bei denen die magische 100-Millionen-Grenze. Da hilft der, der Wechselkurs. Die Bayern wollen eigentlich nicht weit über die 100 Millionen Euro kommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann irgendwas in der Mitte sein wird. Also vielleicht ein fester Betrag, 100 Millionen für die Bayern oder sogar sowas wie 105 Millionen und dann noch Boni, die dann vielleicht am Ende so auf fast 110 kommen könnten zum Beispiel oder genau die 100 Millionen für die Bayern und dann Boni. Oder Bonuszahlungen, die dann am Ende auch sogar auf die 110 Millionen kommen könnten. Also ich denke, man, Levi muss schon insoweit sein Gesicht wahren, dass es nicht jetzt nur die 80 Millionen Euro sind. Da muss schon nah an seine 100 Millionen Pfund kommen. Aber ich denke, da kann man dann schon was drehen. Über diese Bonuszahlungen, dass jeder am Ende zufrieden sind. Plus es wurde ja jetzt immer wieder drüber geredet, dass man den Spurs vielleicht sogar eine Rückkaufoption einräumt, weil Levy unbedingt verhindern will, dass ein Premier-League-Konkurrent dann am Ende Harry Kane bekommt. Vielleicht können die Bayern da auch nachgeben. Dann gibt man vielleicht sogar einen Vierjahresvertrag und kann äh, die Spurs können nach drei Jahren nochmal zurückkaufen. Vielleicht... Geht man dann auch bei der Verhandlung bei dem Preis höher für die Rückkaufoption, dann würden die Bayern unterm Strich dann vielleicht auch gerade so auf die 100 Millionen kommen. Also ich glaube auch, wie wego, man wird sich am Ende einigen. Ich glaube, man darf da auch nicht nervös sein. Ich schreibe diesen Transfer nicht ab bis zum Ende der Transferperiode, bis zu den letzten Stunden der Transferperiode, weil auch wenn Harry Kane das jetzt sagt, ich glaube, das ist eine Druckkulisse, zur Not wird er auch noch gegen Brentford spielen und dann eben zum, was ist das dann, dritten oder vierten Spieltag zu den Bayern stoßen. Äh, ich denke, am Ende wird man da eine Einigung finden, weil jetzt sind wir ja wirklich in dem Bereich, wo es nur noch, nur noch in Anführungszeichen, um 20 Millionen hin oder her geht. Und bei so einem Spieler, so einem Topstar wie Harry Kane, ist das dann auch nicht mehr viel, vor allem wenn man dann schon die 100 gerissen hat, so, so komisch es sich eigentlich auch anhört. Dann hast du noch gefragt nach den Alternativen. Du hast die ganzen Stürmer genannt, die jetzt so langsam irgendwo unterkommen. Es gibt tatsächlich nicht mehr so viele Alternativen. Von den Leuten, die früher immer wieder so genannt wurden, als es mit Harry Kane noch nicht ganz so heiß war, bleibt für mich eigentlich nur noch Randall Kolomouani von Eintracht Frankfurt. Der ist, um den ist es gerade sehr, sehr still. PSG war ja da der, der größte Favorit. Die scheinen sich jetzt mit Gonzalo Ramos relativ einig zu sein von Benfica Lissabon. Noch einen Mittelstürmer brauchen die nicht. Außer sie setzen wirklich auf äh, Colombo Anier als Außenspieler. Dagegen spricht auch wieder, dass sie sich jetzt auch Ousmane Dembele von Barcelona geholt haben. Also eigentlich sind die in der Offensive, selbst wenn Kylian Mbappé geht, äh, ganz gut besetzt. Und ich glaube, das könnte auch so ein äh, Sicherheitspolster für die Bayern sein, wenn alle Stricke reißen bei Harry Kane. Äh, die 100 Millionen, die man dann eingeplant hat, nimmt Frankfurt mit Kusshand. Dann muss man aber auch sagen, für mich, ich habe es schon öfter gesagt, Colombo Anir ist für mich ein super Stürmer, aber hat für mich noch lange nicht die Klasse und diese Qualität, die Harry Kane hat. Also das wären dann schon ein bisschen Abstriche. Klar, er ist jünger, aber Harry Kane ist halt so einer, der dir ab dem ersten Spiel wirklich äh, ganz, ganz viel für die Mannschaft gibt. Kolo äh, noch nicht so äh, erfahren. Darum denke ich, das ist für mich der einzige Name. Klar, dann schwören noch Leute rum wie Niklas Füllkrug. Der wäre für mich aber auch nur eine B-Variante. Und da frage ich mich dann wirklich, ist er auch wirklich so viel besser als ein Chupomuting? Also der kommt ganz klar von der Qualität nicht in diese Liga von Harry Kane. Könnte für mich höchstens so ein Last-Minute-Mann sein, wenn wirklich gar nichts mehr zusammengeht. Aber wenn wirklich gar nichts mehr zusammengeht, ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Aber Tuchel so enttäuscht sein, wenn man jetzt wieder mit so einer... Ähm, schwummerigen Stürmersituation in die Saison reingeht. Also ich denke, am Ende wird man sich einigen mit Kane. Erste Option, falls irgendwas ganz Unvorhergesehenes passiert, Kolomo Anida dann nochmal einen Vorstoß machen. Alles klar, dann
0: gehen wir mal weg von der ganzen Zukunftsmusik und äh, ja, über die Themen, was in den nächsten Wochen passieren könnte und konzentrieren uns mal auf die Gegenwart bzw. Vergangenheit. Die asienreise ist ja jetzt Seit dem Mittwoch offiziell vorbei. Die Bayern haben im letzten Testspiel gegen Liverpool mit 4 zu 3 glänzen können. Und da ist, glaube ich, ein Name bei sehr, sehr vielen Bayern-Fans äh, hängen geblieben. War vielleicht vielen davor auch ein unbekannter Name, Franz Kretzig. Äh, ja, einer der Spieler, der wohl gestern am meisten überrascht hat, auch äh, den MVP, heißt Man-of-the-Match-Preis, bekommen hat. Äh, Wirkung, abgesehen von Kretzig. Welche Spieler konnten denn deiner Meinung nach... Äh, speziell sich jetzt auf der Asienreise der Bayern empfehlen. Es haben ja viele Youngster die Möglichkeit bekommen, aber auch ansonsten viele Bayernstars, die ja sonst in den vergangenen Wochen, in den letzten Spieltagen der Bundesliga eher nicht gesetzt waren unter Tuchel oder sehr wenige Minuten sammeln konnten. Man hat ja immer ein recht klares Bild sehen können, dass irgendwie in der ersten Halbzeit eine Art a 11 aufgestellt wurde, in der zweiten Halbzeit eine b 11 Wobei sich auch einige Stars aus der b 11 dann womöglich für die a 11 empfohlen haben. Also Ganz genau weiß man ja nicht, was so die Idee von Tuchel dahinter war. Äh, Fakt ist, dass wir einige Erkenntnisse sammeln konnten,
1: oder? Um, ja, definitiv. Also es gab, äh, gerade, was du gerade gesagt hast, mit, mit Franz Kretzig, äh, wenn man es jetzt so sagen möchte, einen Gewinner der Vorbereitung. Äh, natürlich äh, hat er durch sein Traumtor gestern äh, gegen Liverpool äh, ja, dem Ganzen nochmal eine Krone aufgesetzt. Äh, es war ja die offizielle Singapur Trophy und dann äh, hieß es auf einmal bei RTL, als ich geschaut habe, oh, wenn die jetzt, wenn es 3-3 ausgeht, gibt es Elfmeterschießen. Und ich dachte, boah, nee, das braucht jetzt keiner, aber so ein Vorbereitungskick, zu so eine pseudo in Elfmeterschießen. Und dann packt der junge Franz da diesen Hammer aus und ich, äh, mir ging es so wie ihm, ich konnte es gar nicht glauben, dass der, dass, ich dachte erst, der, der Ball wäre im Außennetz, aber naja, <lacht> hat im Netz gezappelt und du hast gesehen in seiner Reaktion, er konnte es selbst gar nicht glauben, er ja, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also, Unabhängig auch von seinem Tor jetzt gegen, gegen Liverpool gesagt, das war so das i-Tüpfelchen, hat er sich auch davor ähm, wirklich eine Szene gespielt, in Fokus gespielt. Also er hat in allen Spielen kann man zum Einsatz. Ähm, er ist so ein bisschen, äh, ich muss zugeben, ich hatte den vor der Arsenal auch nicht auf dem Radar, dann liest, liest man sich so ein bisschen ein über ihn, schaut so. Und ähm, es gibt viele Parallelen zu David Alaba. Also ähm, Kretzig hat angefangen im offensiven Mittelfeld ähm, ist dann sozusagen, als er von der, äh, aus dem Jugendbereich zu den Amateuren hochgezogen wurde, erst vor kurzem äh, auf links hinten verschoben worden, weil sich bei den Amateuren jemand verletzt hat. Und er ist quasi ein verkappter Offensivspieler, äh, der hinten links spielt. Also, wie gesagt, äh, so ein bisschen wie Davis oder David Alaba. Und ähm, man merkt, er hat eigentlich keine Furcht. Er ist im Offensivspiel, äh, Ballaktionen ist er sehr, sehr mutig. Äh, ich finde ihn, wie gesagt, nach vorne fand ich ihn sehr, sehr stark. Ähm, hat schön kombiniert und ähm, hat sich definitiv in Fokus gespielt dann nach dem Spiel gesagt: Ey, alles easy. Also, wir wollen ihn weiterentwickeln, aber wir dürfen ihn jetzt auch nicht über, über hypen. Und er selbst, herzig, mega bodenständig, hat auch gesagt: Ja, es war ein bisschen unangenehm, dass er die, die Trophäe in die Luft halten durfte oder strecken durfte. Und ähm, er hat, hat gesagt: Hey, ich will mich erstmal auf die Amateure konzentrieren dort regelmäßig spielen, weil er war dort oder ist dort kein Stammspieler. Das darf man nicht vergessen. Jetzt kommt aber das große Aber. Ähm, durch die Verletzung von Guerrero, der ein paar Wochen ausfallen wird, so Richtung. Mitte September nach der Länderspielreise äh, hat Bayern eigentlich faktisch keinen LV-Backup momentan. Hernandez ist weg, Stanisic ist kein richtiger LV-Backup, ähm, Masraui spielt in der Nationalmannschaft, aber auch kein richtiger. Von daher gesehen könnte Kretzig vielleicht die ein oder andere, ja, den einen oder anderen Kaderplatz jetzt in den nächsten Wochen bekommen. Ich denke aber mal, dass es das so ein Klassiker sein wird, der wird jetzt vielleicht viel bei den Profis trainieren und dann zwischen Amas und Profis äh, pendeln. Ähm, aber ich glaube auch, der hat sich jetzt im Fokus gespielt, der muss sich jetzt bei Amateuren etablieren und dann schauen wir mal, was so in den kommenden Monaten passiert, aber ist definitiv einer, der einen positiv in Erinnerung geblieben ist und ja, du hast es gesagt, ich finde auch, Mattistell hat hat es gegen Liverpool richtig gut gemacht, also diejenigen, die es gesehen haben, der hat das 2 zu 2 quasi indirekt vorbereitet, mit einer brutalen Körpertäuschung hat er seinen äh, Gnabry in Szene gesetzt und der dann Sané quasi bedient, also du, du merkst auch, ähm, Du merkst hell an, wenn er auf dem Platz ist, dass er richtig Bock hat. Also der gibt Vollgas, der scheut keinen Zweikampf, der geht rein. Der ja, gegen Kawasaki war er ein bisschen unglücklich, was die Abschlüsse angeht, muss man sagen. Also ihm fehlt noch so diese Kaltschnäuzigkeit. Da merkt man, er ist halt doch erst 19, er ist noch ein Youngster und nun hat noch ein bisschen Luft nach oben. Aber du merkst, er brennt auch. Und seine Aussagen abseits zum Platz: Ich bin zu 1% Bayern und ich will Bayern ist mein neues Hause Ich will hier bleiben. Der hat Bock auf den FC Bayern. Der will nicht abhauen. Der will sich durchsetzen und ähm, ich bin mal gespannt, also für ihn ist der Mene-Abschied definitiv ein positives Zeichen, weil Tell darf man nicht vergessen, klar, Mittelstimme, aber er kann auch von den Flügeln kommen und ich glaube davon wird er wieder profitieren ähm, er, will nicht weg, er, er will nicht verliehen werden die Bayern äh, haben kein Interesse zumindest die Bosse, glaube ich Tuchel ist da so ein bisschen noch zwiegespalten aber jetzt zwischen dem abschied glaube ich, wird er bleiben und dann schauen wir mal, ob er den guten Eindruck jetzt aus der Asientour behalten kann und ähm, genau, also Tell und Krebs definitiv die beiden Gewinner ich finde aber auch Ibrahimovic, Tikvic und Pavlovic haben es auch gut gemacht. Vielleicht nicht so ganz prominent, aber ich fand Pavlovic auch nicht schlecht. Tikvic auch in der Innenverteidigung gegen Haaland, richtig solide. Äh, Ibra ähm, hat leider auch gegen Kawasaki viele Chancen liegen lassen. Wenn er da ein, zwei Buden macht, dann, dann wäre er auch für mich ein Gewinner gewesen. Ähm, aber die Jugendlichen haben es, oder die, die Young Guns, haben es echt gut gemacht. Und ähm, von da gesehen, ich bin, ja, bin jetzt mal gespannt, wer davon den Schwung mitnehmen kann und wer dann auch in Zukunft bei den Profis mittrainieren kann und reinstoppern kann. Ja,
0: Ja, äh, Sebastian, und auch an dich auch nochmal die gleiche Frage, wenn du jetzt ein paar Gewinner, Verlierer festlegen müsstest, vielleicht auch mal ein paar andere Namen noch mit reinnehmen, äh, gerade Brian Gravenberg, der ja auch gewisserweise unzufrieden war, hat jetzt auch immer wieder die Chance bekommen, äh, Goretzka immer nur in der zweiten Garde, Maslowi hat zwei Spiele vom Beginn gespielt, muss dann gestern auf der Bank Platz nehmen. Die Pavard-Frage, die Transferfrage beschäftigt uns ja auch, das war ja vielleicht dann auch wieder ein, Impuls von Tuchel zu sagen: Hey, ich schenke jetzt mal Pavard wieder. Äh, das Vertrauen von Beginnern auch als Rechtsverteidiger, um zu schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Äh, ja, was, was sind so deine Gewinner und Verlierer der Asien-Tour der Testspiele?
2: Ja, Fangen wir mal hinten an. Äh, Im Tor ist es immer noch so, dass Manuel Neuer nicht spielen konnte, äh, ist daheim geblieben. Im Tor ist die Situation weiterhin relativ unklar. Sommer und Ulreich haben sich das dann so äh, geteilt. Bei Sommer ist die Situation immer noch die gleiche. Eigentlich will dazu Inter Mailand. Man ist auf der Torwartsuche. Also da größtes Fragezeichen im Tor weiterhin auf Ulreich vertraut man wohl weiterhin nicht. In der Abwehr hat sich ein relativ deutliches Bild abgezeichnet. In allen Spielen mit Viererkette gespielt. Äh, Im zweiten Spiel glaube ich kam dann ja im zweiten Spiel kam dann Min Jae Kim dazu. Äh, den möchte ich dann nochmal unterstreichen. Da, finde ich, hat man sofort super Ansätze gesehen. Jetzt gegen Liverpool, vor allem auch stark, nicht nur hinten. Hinten ist der wirklich halt ein Ochse, räumt viel ab, äh, ist Kopfball stark aufgrund seiner Größe, aber macht auch was nach vorne. Da darf man nicht denken, dass der nur so ein Rumpelfuß ist, sondern hat da auch einen schönen äh, Pass, die schöne Vorarbeit zu Gnabry gemacht. Also da ganz, ganz positiv. Also ich glaube, Lucas Hernandez wurde jetzt nach dem ersten Eindruck sehr gut ersetzt und Uh, Min Kim ist für mich ein Stammspieler der Zukunft und so hat sich ja auch Tuchel öfter geäußert, also das kann man ganz klar mitnehmen. Mit Pavard, du hast ihn angesprochen, gibt es jetzt wieder mehr Hoffnung für die Pavard-Freunde, so ein ganz klares Angebot scheint es nicht zu geben. Er hat jetzt auch viel gespielt, auch, auf, auch mal auf seiner Innenverteidiger-Lieblingsposition, aber jetzt gegen Liverpool dann wieder... Rechts außen, da muss man einfach sehen, was sich ergibt in der, in der Transferperiode. Aber grundsätzlich dieses Vierer-Ketten-Thema finde ich ganz interessant, weil ich dachte, mit den jetzt wirklich drei Top-Verteidigern, Innenverteidigern, die man hat, mit Upamecano, Kim jetzt neu und den Licht ja sowieso, dass Tuchel öfter mal Dreierkette spielen würde, war meine Vermutung, einfach um die auch unterzubringen, die Stärken da einzusetzen. Und Tuchel war ja oft ein Dreierkettenfreund. Dass er das gar nicht gemacht hat, ist für mich ein erster Wink. Da kann man sich jetzt wahrscheinlich drauf einstellen. Also gerade für mich ist Upamecano jetzt gerade die drei unter den Top-3-Männern und Pavard sollte bleiben, äh, kämpft er auch noch mit. Also da, da sind die Plätze Mangelware. Über außen Davis ein ganz, ganz starkes Spiel gemacht. Also da muss sich Guerrero anschnallen, wenn er mehr will als die als die Backup-Position, wenn er nicht eh letztlich dann auch mal fürs Mittelfeld äh, eingeplant ist. Und rechts in der Viererkette ist ja immer noch ein Fragezeichen, weil Kyle Walker einfach noch nicht fix ist. Und dann gibt es da Masraoui. Aber er kann da auch, wie gesagt, spielen. Aber das hat sich da so abgezeichnet. Weiter vorne, auf dem Flügel gab es ein paar starke Leistungen. Also Gnabry hat wirklich gezeigt, dass er für mich, ähm, auch wie am Ende der Saison, kein Verkaufskandidat ist. Kuman auch vor allem gegen Liverpool mit einem sehr, sehr starken Spiel. Also Kuman ist für mich eigentlich sowieso, ich bin ein großer Command-Freund, das ist eigentlich eh immer gesetzt, aber ähm, da wird es schwierig, glaube ich, für Leroy Sané, da gab es ja jetzt dann auch so leichte Gerüchte oder ein leichtes Gerücht Richtung Barcelona-Wechsel und was halt ganz klar wird, ist die Mittelfeldsituation situation so hast du hast es schon angesprochen, es gab eigentlich immer eine A-11 und eine B-11, die A-11 hat eigentlich die erste Halbzeit gespielt und da war immer das mittelfeld wo Kimmich und Konrad Leimer, Konrad Leimer hat für mich einen starken Eindruck hinterlassen, da habe ich auch ich habe mir mal ein Training komplett angeschaut, ähm, hab, auch in den Spielen sieht man, wie viele Bälle er gewinnt, wie viel Drang er auch nach vorne hat im Aufbau. Also es wird schwer, an ihm vorbeizukommen. Für Goretzka dagegen sieht es relativ düster aus, glaube ich. Also das aktuell gesetzte Mittelfeld-Duo ist ganz klar Leimer und Kimmich in der Zentrale. Ja, du hast es
0: gerade angesprochen, das Mittelfeld, da gibt es natürlich einige Fragezeichen gerade zwischen der A und B-Elf. Ähm, Leimer hat sich jetzt irgendwo als Favorit abgezeichnet, um neben Kimmich zu starten. Es bleibt aber ein Fakt, und das haben wir auch in dem Interview von äh, Tuchel, glaube vor dem Spiel gegen Liverpool gehört, dass er eben nach wie vor äh, ja, 9-6er beim FC Bayern München begehren würde. Heißt, er hat da ja ein paar Aussagen getätigt, äh, von wegen hier, Leimer macht äh, super, ist aber ein ganz anderer Spielertyp, kein Sechser. Kimmich genauso. Goretzka auch ein Box-to-Box-Player. Gravenbesch hat da ja auch nochmal ein Lob ausgesprochen, hat gemeint, ein sehr dribbelstarker Spieler. Aber im Endeffekt auch nicht der Sechser, den er sucht. Äh, Tuchel scheint ja wohl eine ganz genaue Vision von einem Spieler zu haben, äh, der eben sein System komplettieren würde. Ähm, Sebastian, äh, äh, ja, wer, wer ist denn dieser Spieler? Ich meine, gestern gab es ja dann noch die Aussage von Kimmich, wo er vor die Kameras sich gestellt hat und, glaube im Interview mit Sport 1 gesagt hat: Ich bin ein Sechser, aber ähm, ja,
2: Togel scheint es ja wohl anders zu sehen. Ja, ein Sechser ist Kimmig, wenn man sich sein Trikot anschaut. Die Trikonummer ist die Sechs, ja, da hat er auf jeden Fall mal recht. Wenn man sich einfach anschaut, wie er sich entwickelt hat. Ich meine, er hat angefangen als Rechtsverteidiger unter Guardiola, ist er in die Mitte gerückt und da dachte man auch, darum hat er auch die Trikonummer gekriegt, dass er eher dieser defensive Part wird. Aber man sieht halt, wie sehr es Kimmich nach vorne zieht, gerade in dieser Saison. Da hat er wirklich alles gemacht, alle Ecken getreten, viel nach vorne gemacht, versucht Tore vorzubereiten, Tore zu schießen. Er hat einen sehr, sehr großen Aktionsradius und was Thomas Tuchel halt will, ist so eine klassische Holding Six, so ein Abräumer, ähm, der hinten die Position hält und den anderen vorne, der Acht, äh, den Rücken frei hält. Ich denke, er sieht Kimmich in dieser klassischen Verteilung eher als 8, also als den offensiveren Spieler. Und wenn man sich einfach die Heatmap von Kimmich in den ganzen Spielen anschaut, wo war er auf dem Platz, ist er halt auch viel mehr diese 8 als die 6, einfach wegen seinem Drang nach vorne. Und diesen Spieler gibt es einfach nicht im Kader. Selbst Konrad Leimer sieht er so nicht. Ich finde Konrad Leimer, ich habe ihn gerade schon gelobt, aber ich finde, er hat seine Position sehr gut gehalten. Er ist bestimmt nicht doof und weiß auch, welcher Spieler jetzt gerade gefordert ist. Von Tuchel hat sich da ein bisschen zurückgehalten. Klar, in Leipzig hat sie ihn auch weiter nach vorne gezogen, aber für mich hat es schon sehr gut ausgesehen. Also so hat sich in die Richtung hat sich ja Tuchel auch geäußert. Hönes hat ja mal gesagt, er, er sieht gar nicht, dass es noch ein Sechser braucht. Man hat ja jetzt Konrad Leimer. Tuchel hat dem jetzt auch widersprochen. Ähm, aber das ist einfach sein Wunsch und man muss auch sehen, es gibt diese Lücke im Kader. Und das war auch eines der großen Probleme einfach der Bayern in der Balance im Mittelfeld. Als Goretzka und Kimmich gespielt haben zusammen, spielen sie eben beide acht und dann ist hinter ihnen der Raum frei. Und dann hat man es oft gesehen in so Kontersituationen und wirklich großen Lücken im Mittelfeld. Und das will Tuchel bekämpfen. Er hatte auch in seinen Mannschaften in der letzten Zeit immer diesen klaren Sechser und das wünscht er sich einfach für seinen Kader. Und jetzt ist die große Frage eben, also Kimmich ist es nicht, da braucht er uns nichts vormachen. Wie gesagt, es steht nur auf dem Rücken, aber so sehr kann er sich nicht zurückhalten. Die große Frage wird sein, kann Konrad Leimer diese Position so interpretieren, wie sich Tuchel vorstellt oder braucht man einen neuen Mann?
0: Ja, Tuchel hat ja auch aufforschen lassen, indem er noch meinte, eben in dem gleichen Interview, während er die Frage auf der PK beantwortet hat, dass eben sich auch noch sehr spät im Sommer da was entwickeln könnte. wie momentan noch gar nicht den richtigen Kandidaten auf der Liste haben. Was aber klar ist, Jirko, für Goretzka und Grabenbest scheint die Luft ja irgendwo immer dünner zu werden, vor allem wenn wir gerade auf Goretzka blicken. Da hatten wir zwar das Interview vergangene Woche, wo er gemeint hat, er liebt den Verein, er will in München bleiben oder er sieht sich in absehbarer Zeit nicht bei einem anderen Verein. Andererseits gibt es ja Meldungen aus England, wonach gerade Manchester United ein sehr großes Interesse an ihm hätte. Ja, glaubst du, dass es dann eben gegen Ende des Sommers äh, doch noch zu äh, ja irgendwie in eine Wende kommen könnt, dass uns einer von den zwei äh, eventuell verlässt und wir dann eben nochmal eine Verstärkung bekommen? Oder siehst du eben die Situation so, wenn wir jetzt auch nochmal die Stürmerdebatte betrachten, wo ja viel Geld drauf geht, vielleicht nochmal im Tor die große Frage, Rechtsverteidigerposition mit Walker, dass da im Endeffekt einfach kein Budget mehr da sein wird und Tuchel sich dann eben, sag mal mit Goretzka und äh, ja, Ravenberg glücklich schätzen muss und schauen muss, wie er die zwei unterbekommt. Oder eben glaubst du dran, dass äh, ja, da uns da eventuell noch eine Überraschung erwartet, gerade wenn man eben Goretzka noch für gutes Geld verkauft bekommen könnte.
1: Ähm, ja, das Mittelfeldthema ist, ist echt schwierig. Vor allem, ähm, ich glaube, das haben jetzt die letzten Aussagen gezeigt, es wird kontrovers beim FC Bayern diskutiert und gesehen. Ähm, der Licht hat ja im Nachgang auch nochmal gesagt, äh, das ist die Wahrheit. Äh, also als auf diese Tuchel-Aussage konfrontiert wurde, das ist die Wahrheit. Wir haben keine Holding Six und es wäre schön, eine zu haben. Das sagt der Innenverteidiger, der quasi davor sieht, wie eben Kimmich und Goretzka letzte Saison gespielt haben. Also das sagt schon viel aus, wenn Innenverteidiger sagt, ja, ich hätte auch gerne Holding Six. Ähm, aber wie Sebastian gesagt hat, die, die Bosse sagen, hey Jungs, wir haben, wir haben vier Spieler, wir haben Grafenbech für 20 geholt, wir haben Le gut Leimer ablösefrei, ähm, wir haben Kimmich und Goretzka, du musst aus dem Material was machen. Und mit Leimer haben wir eigentlich einen Balljäger einen Laufstarken geholt. Das heißt, die Bosse sehen da nicht so einen großen Bedarf. Vor allem, also für mich ist ganz klar zu sehen, Dadurch, dass keine Namen gehandelt werden oder nur ganz, ganz wenige, ist die Priorität Kane Walker. Und wenn dann Geld und Zeit und Lust übrig bleibt, eher Geld und Zeit, dann wird man sich mit dem Thema nochmal beschäftigen. Er schwebt der Name ähm, Aurelio Germani Gium durch die Gegend, ähm, großer Name. Ich glaube, es ist kein Verkaufskandidat bei Real. Er selbst will bei Real bleiben, hat so eine Einstellung wie der Goretzka in Form von Ich liebe den Verein, ich will bleiben, will mich durchboxen. Aber wir wissen alle, bei Real äh, gibt es so ein paar Namen wie Bellingham, Kamavinga, Modric und Groß. Es könnte sein, und das ist das, was Tuchel uns vielleicht so in zwischen den Zeilen gesagt hat, ähm, wartet mal ab bis zum Ende, bis die ersten Einzelspiele gemacht sind bei den Vereinen und vielleicht gibt's, steigt dann doch der Unmut des einen oder anderen Spielers und dann können wir da quasi zuschlagen. Ähm, er hat aber ganz klar gesagt, es gibt wenige Spieler auf dem Markt, die den FC Bayern auf der Position verbessern können. Das heißt... Für mich ist das eine klare Aussage, ich will keine 1B-Lösung auf Position. Ich will da einen richtig dicken Fisch, einen richtigen Topspieler. Wir wissen alle, er wollte Declan Rice haben, ähm, hat nicht geklappt. Das war so ein 100-Millionen-Transfer. Wir wissen auch, dass Declan Rice und Kane wahrscheinlich nicht geklappt hätte finanziell. Ähm, von da gesehen, Juana ist wahrscheinlich der, den er im Kopf hat. Ob er den bekommt, hängt primär vom Spieler und Real ab. Man, man spricht eventuell von einer Laie. Könnte ich mit leben? kriegst einen Topspieler für ein Jahr und äh, vielleicht für zwei. Siehe Hakimi, damals zu Dortmund, kam auch nach Dortmund und hat sich zum besten Rechtsverteidiger ähm, in Europa entwickelt in der Zeit. Warum nicht, auch so ein Modell ist natürlich schade, weil der Spieler wieder geht, aber ähm, wir wissen ja alle, oder haben es auch die Woche gehört, Tuchel will schnellstmöglich den Erfolg und dann ähm, geht er auch auf ein Leihmodell und Sebastian hat es gesagt, er hat den Paris, hat er den ähm, Ferrati gehabt als, als Holding Six, das ist echt ein defensiv deckender äh, Mittelfeldspieler und bei ähm, Chelsea hat er N'Golo Kanté gehabt, also die, die Pferdelunge, der hat ja echt gefühlt und Kovacic, genau, also er weiß, er weiß wie eine echte 6 agiert und ähm, von daher ist er auch ein bisschen verwöhnt von seinen, von seinen Vorgängerverein und ich glaube auch, dass wir da so gegen Ende der Transferperiode nochmal ein bisschen ähm, mehr Bewegung sehen werden und du hast gerade gesagt, wenn Goretzka gehen sollte, dann ist auch Budget da, weil Goretzka ist kein Mann, der für 10, 15 Millionen geht, sondern ähm, 30, 40 Millionen und ähm, von daher gesehen wird der Budget da sein und da wird man sich gleich auch ein für 50, 60 ziehen können. Jetzt heißt bei Moises Caicedo, Chelsea ist ausgestiegen, also äh, war ja auch ein Name, der da gehandelt wurde, aber Brighton äh, will auch 100 Millionen und mehr, das ist schon sehr, sehr viel Geld für einen für Sechser. Ich glaube, das Thema Sechser wird uns nach Kane und Walker ähm, als nächstes einholen und wird sich bis zum letzten Tag vielleicht auch ziehen und vielleicht gibt es in der Tat irgendeine superstar leier dann irgendwie so am Deadline Day oder so, das äh, will ich nicht ausschließen.
2: Ja, Caicedo eine ist eine nette Fährte, da habe ich ja einen Tweet gesehen, den fand ich eigentlich super witzig. Da hieß es ja jetzt, Brighton hat ein Angebot von einem Verein, der nicht genannt werden will, das Chelsea sogar überbietet. Und darunter war ein Bild von Dresden, wie er gerade in den Privatjack steigt. Also das würde ja auch zeitlich <lacht> passen, weil in England waren sie sowieso. Spaß beiseite. Ich glaube jetzt nicht, dass man für Caicedo jetzt schon geboten hat. Ich finde das mit Juameni eine ganz, ganz heiße Fährte, weil die... Die Konkurrenz für ihn ist ja da. Jetzt mit Kroos äh, und Modric bleiben da nochmal zwei Grands Seniors. Ähm, diese Laie könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn da jetzt mal Schluss ist, dass man ihn noch auf hohem Niveau ein Jahr spielen lässt bei den Bayern und dann wird er die Zukunft von Real Madrid. Für die Bayern wäre es natürlich schade, wenn er da wirklich einschlägt auf dieser äh, wichtigen Position und dann geht er im nächsten Jahr zurück zu Real Madrid. Dann blutet natürlich das Herz, aber für dieses eine Jahr könnte dann Tuchel natürlich auch beweisen, schau her, wie gut das mit dem Chormini geklappt hat. Ähm, jetzt müssen wir vielleicht noch einen anderen auf dieser Position holen. Also ganz, ganz heiße Fährte. Und zu Leon Goretzka wollte ich noch eine Sache sagen. Da wollte ich eine kleine Prophezeiung machen. Mit Manet hat es ja schon funktioniert. Da haben wir schon vor der Asienreise gesagt, Tuchel wird den Leuten ganz klar zeigen, wer hat eine Zukunft und wer hat keine Zukunft. Manet hat wenig gespielt, hat wohl auch im Training gemerkt, dass nicht voll auf ihn gesetzt wird. Es wurde ihm wahrscheinlich auch deutlich gesagt. Und dann wurde der Deal nach Saudi-Arabien klargemacht. Goretzka, wir haben es gesagt, war immer in der sogenannten b 11 hat immer nur die zweite Halbzeit gespielt, war nicht von Anfang an mit Kimmich zusammen da. Das sagt auch einiges. Und ich habe aufgehorcht als ich gehört habe, die Bayern, sehr ungewöhnliche Sache, planen jetzt einen sogenannten Geheimtest, der gar nicht mal so geheim ist, weil sonst wüssten wir nicht davon. Aber nach dem Supercup gegen Leipzig soll es am nächsten Tag nochmal das gleiche Spiel geben, Bayern gegen Leipzig am Campus unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und da sollen die Spieler spielen, die nicht im Supercup gespielt haben in der vollen Allianz Arena. Und ich würde jetzt mal prophezeien, Goretzka macht keine bis wenig Minuten im Supercup, sollte sich Leimer nicht verletzen und wird dann sein ganzes Spiel am leeren Campus kriegen. Und spätestens dann wird er wahrscheinlich wissen, okay, ich bin jetzt hier nicht der Mann, auf den gesetzt wird. Und dann könnte da nochmal Bewegung in die Sache kommen in den letzten zwei Wochen der Transferperiode. Also da wäre ich mir relativ sicher, weil alles, was Tuchel so von sich gibt und wie er mit Goretzka umgeht, zeigt mir eigentlich ganz klar, ähm, er ist nicht mehr der Mann der Zukunft und ist ein Mann, für den man noch viel Geld kriegen kann, mit dem man dann noch die extra Millionen für Kane äh, zahlen kann oder eben dann den neuen Sechser, den Traumsechser von Tuchel.
1: Und vielleicht noch ein ähm, kurzer Einschub von mir, man darf nicht vergessen, ich sage noch Coutinho, ne? äh, auch ein Blockbuster-Laie, äh, damals, damals noch ein Superstar, äh, wurde auch abgefeiert da hat Bayern auch gesagt, ey, wir brauchen einen auf der Position, wir können uns keinen kaufen, es gibt keinen, wir holen uns den, der da ist, wir leihen ihn uns und das könnte bei Nemi genauso sein. Also ich glaube, Coutinho kam auch, als die Bundesliga schon begonnen hat, da hat, glaube ich, der Kalle damals nach dem Spiel gesagt, ey, ja, der Spieler kommt und äh, sowas kann jetzt auch bei Nemi passieren. Ähm, von da gesehen, das wird passend zum Thema kurzfristiger Erfolg und Trainer zufriedenstellen, weil, man darf nicht vergessen, wenn Tuchel die Spieler nicht bekommt, hat er ein Stück weit wieder eine Ausrede oder eine Ausredeoption zu sagen, hey, Mittelfeld äh, fehlt mir einer und uns fehlt die Stabilität und vielleicht, wenn wir diese Flanke auch nicht aufmachen und sagen, okay, du kriegst ihn und jetzt bitte, bitte abliefern. Ne? Ja, wir halten fest, Leih mit Kaufoptionen
0: interessant. Brachim Diaz war ja auch ein Spieler, der bei Mailand super gespielt hat. Wurde dann auch zurückgeholt für den einen oder anderen Spieler, der jetzt bei einer Mannschaft gespielt hat. Real ja auch noch einige Kaufoptionen heißt, äh, ja, vielleicht entwickelt sich da ja noch was. Wir halten aber auch fest, Tuchel hat wohl eine ganz klare Vision äh, von seiner optimalen bayern 11. Auf ein paar Positionen haben wir jetzt schon die äh, Stars, die ihr braucht. Auf der einen oder anderen Position schauen, was sich in den nächsten Wochen entwickelt. Ich äh, sag mal, das war's soweit äh, für heute. Wir haben einige interessante Themen besprochen, sind natürlich auch gespannt, was sich eben bis äh, zur nächsten Woche ja noch ergibt, äh, wo wir ja dann kurz vor dem Saisonstart stehen. Sag danke an alle, die eingeschaltet haben. Danke an alle Podcast-Zuhörer. Danke an alle Zuschauer und Zuschauerinnen auf YouTube. Und ja, wünsche euch allen noch eine schöne Woche und bedanke mich natürlich auch nochmal bei Sebastian und Virko.
2: Ich sag Servus, bis dann. Ciao, ciao.